0: 14h, bonjour à tous, et bienvenue sur CNews, c'est l'heure de la parole aux Français. On commence comme d'habitude
1: par le journal. Mickaël Dorian, bonjour. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité cet après-midi, Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation. L'ex-président de la République a été condamné en appel à trois ans de prison, dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence. L'avocat Thierry Herzog et l'ancien magistrat Gilbert Azibert ont été condamnés, eux, aux mêmes peines. Écoutez l'avocate de Nicolas Sarkozy, maître Jacqueline Lafont.
2: La justice, c'est parfois un très long chemin difficile, que nous sommes encore au début du chemin et que ce chemin va se poursuivre. Vous l'avez compris, nous allons former un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui est suspensif de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. Je pense que dans certains dossiers en particulier, de manière générale, la justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts, parfois même ses fautes, et à se déjuger. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Euh, il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec euh, force.
3: Le
1: maire de Saint-Brévin-les-Pins sort du silence. Il avait annoncé sa, sa démission la semaine dernière après avoir été visé par un incendie criminel qu'il qualifiait, vous allez l'entendre, d'attentat. Yannick Morez, qui s'est exprimé depuis la commission des lois du Sénat. Écoutez.
3: Le 22 mars donc dans la nuit entre 4h30 et 5h du matin donc j'étais victime d'un attentat criminel voilà. euh, où mes... probablement un engin explosif a été lancé ou mis entre mes deux véhicules qui bien entendu ont pris feu et ça s'est propagé en fait euh, également à mon domicile voilà. et nous étions bien sûr dans, dans la maison, heureusement nous avons été euh, réveillés par, euh, par les bruits et puis également par euh, trois personnes qui revenaient de, de leur travail chez Airbus à Saint-Nazaire qui ont vu les flammes, qui ont appelé les, les pompiers et qui ont insisté euh, de façon à, à nous faire sortir de la maison euh, puisque donc tout était en train de brûler.
1: De la France Insoumise au Rassemblement National des élites de, de, de tous bords ont condamné l'agression du petit-neveu de Brigitte Macron à Amiens. Lundi, Jean-Baptiste Trogneux a été roué de coups en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. à Amiens, on rejoint tout de suite notre envoyé spécial, Maureen Vidal. Maureen, vous avez discuté avec des riverains sur place et l'émotion est encore très forte.
4: Et oui, effectivement, l'émotion est encore très forte. Beaucoup nous ont confié à être très choqués des actes qui se sont déroulés ici. Ils connaissent très bien d'ailleurs Jean-Baptiste Trougneux, qui est un homme apprécié dans la ville d'Amiens, qui est un homme très discret, décrit comme très calme, très gentil. Nous avons pu discuter avec des personnes un petit peu plus âgées, un petit peu plus jeunes et tous sont unanimes. C'est vraiment très choquant, ces actes. Ils n'en reviennent pas et ils nous ont même confié avoir peur.
1: Merci beaucoup Maureen Vidal en direct d'Amiens. Les images sont signées. Charles Baget pour CNews. Dans l'actualité également, Elisabeth Borne poursuit ses entretiens avec les syndicats. La première ministre doit s'entretenir en fin de journée avec Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Plus tôt dans la journée, elle a reçu le président de la CFE-CGC, François Omrile. Je vous propose de
5: l'écouter. J'ai rappelé à Elisabeth Borne euh, le fait que nous n'avions pas baissé les armes sur la réforme des retraites. Euh, — Son propos d'introduction a été relativement bref. Je pense que je surprendrai personne si je vous dis que dans son esprit, évidemment, la page était tournée. Elle ne l'est pas tournée pour nous, euh, puisque euh, on continue de penser que cette réforme est une mauvaise réforme, que cette loi ne doit pas s'appliquer. Et on continue à être déterminé avec l'intersyndical pour faire ce qu'il faut pour que euh, cette loi ne s'applique pas. À ce titre, on lui a rappelé qu'on soutenait la proposition de loi qui sera débattue le 8 juin à l'Assemblée et pour lequel on espère, bien entendu, qu'il y aura enfin un vote de l'Assemblée nationale euh, qui signifie euh, le rejet de cette loi.
1: Et puis le site internet d'Octissimo, condamné à une amende de 380 000 euros, le site propriétaire du groupe Reward Media a été sanctionné par la CNIL pour plusieurs manquements relatifs aux données personnelles, des données personnelles et de santé conservées sans limite de temps et collectées sans consentement, ce qui est contraire au règlement européen sur la protection des données. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Vous retrouvez à présent Clélie Mathias pour son émission La Parole aux Français.
0: L'émission dans laquelle vous avez la parole, en attendant Michael le journal de 15h, le grand journal de l'après-midi. Je le disais, hein, c'est l'émission dans laquelle vous avez la parole. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas, hein, Témoin au pluriel, cnews.fr. On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end à Ville-Rue-en-Meurthe-et-Moselle, une petite ville de 10 000 habitants. Et cette fusillade qui a fait 5 blessés, dont 3 grièvement. Vous savez que le principal suspect a été interpellé. Il doit d'ailleurs être présenté à un juge d'instruction euh, aujourd'hui. Une, une information judiciaire a été ouverte du chef de tentative d'assassinat. Notamment, c'est ce qu'a annoncé le parquet de Nancy. Ce qui choque dans son casier judiciaire, c'est qu'il était... Très chargé, très très chargé. Au moins 140 euh, faits. On va en parler avec, euh, avec Jean-Christophe Couvi, qui nous a rejoint sur ce plateau, secrétaire national unité SGP. Je suis toujours accompagnée de Benjamin Morel et Yvan Riofol et nous sommes en ligne avec Françoise. Françoise qui est commerçante à Villerue, qui connaît bien donc sa ville. Bonjour madame. Alors je précisais qu'on ne va pas voir votre et vous êtes avec une amie, je crois. Euh, je vais préciser parce qu'on le voit là que vous ne voulez pas témoigner à visage découvert. On va y revenir et c'est évidemment un prénom, euh, un prénom d'emprunt Attention à la caméra qu'on ne vous voit pas. Euh, Bruno guilletin est également avec nous euh, en ligne, élu d'opposition à, à Villerupte. Bonjour monsieur, merci d'être en direct avec nous, si jamais on peut vous, vous voir et si la liaison est établie. Je vais commencer avec vous euh, madame. Vous êtes commerçante, je le disais. Est-ce que vous, un, un tel événement, une telle fusillade, comme euh, c est, c est, ça s'est passé euh, ce, ce week-end, déjà, est-ce que vous vous attendiez à un tel niveau de violence dans, dans votre ville euh, Oui, oui. Oui, pourquoi Parce que vous, oui. Pourquoi est-ce que, est que vous attendiez à un tel niveau de violence Vous avez vu la délinquance augmenter dans votre ville Oui, tout
6: à, fait. tout à fait. Ça fait un, ça fait longtemps que là, euh, on entend, on entend, on en parle. Mais bon, c'est vrai qu'un jour ou l'autre, bon, bah, ça devait euh, se faire de toute façon.
0: Oui, d'accord. Et en quoi ça se manifeste Expliquez-nous un petit peu. Euh, en quoi se
6: manifeste bah, Écoutez, bon, bah, y a le, on, on, sait, on a su qu'il y a eu un rassemblement euh, sous le porche. Et puis après, bon, bah, Total, euh, on, bah, les élus euh, savaient aussi, les policiers, la ville, les, tout, les gens de ville rue, ils étaient tous au courant. Alors, tout à fait, un jour ou l'autre, c'est comme partout, hein. bon, ben, ça va définir euh, en bagarre, hein, comme on dit.
0: Ah oui. Et, et au niveau de la présence policière, vous estimez qu'elle est, qu est euh, suffisante Non, alors, comment ça fait... se passe non, voilà. non, alors... Si vous devez aller au commissariat, comment ça se passe Eh bien,
6: il faut attendre. Il faut attendre que quelqu'un soit là. Ou si on appelle bon, ben, quelqu'un ben, du, co ben, du commissariat, il faut que quelqu'un soit là et soit à deux. Alors, ils viennent au bout de 10 minutes, voire un quart d'heure. Euh, attendez, à un moment, ce n'est pas possible. Avec, euh, on est juste à, à côté de la frontière. Alors, au moins, un commissariat avec plus de monde ou la police, euh, ça serait pas mal. Hein
0: Mmh, D'ailleurs, les, les autorités disent que c'est la, la hausse, on va dire, de la délinquance liée au trafic et notamment due à la situation de, de votre ville, parce que vous n'êtes pas loin de la frontière frontière avec la Belgique et avec euh, le Luxembourg, ce qui fait qu'il peut y avoir des réseaux, des trafics et des passages de frontières. Je demandais confirmation de cela à Jean-Christophe Couvy, notamment sur, sur ce qu'a dit Madame, en me disant voilà, il n'y a, a quasiment personne dans le commissariat.
7: Bah oui, je, peux, je peux aller que dans son sens. Hein. Effectivement, le, le jour où, où c'est arrivé, le mitrage est arrivé, il y avait une patrouille de deux fonctionnaires à Villerut. Voilà. Mmh. Deux fonctionnaires. Il y a un commissariat après qui est à Longui. C'est 18 km entre les deux. Euh, donc, quand vous avez deux fonctionnaires pour une ville comme, comme Villerut, bah forcément, euh, quand vous criez au secours, vous pouvez attendre un petit peu. Parce qu'une fois que vous êtes engagé, bah vous n'avez pas d'autres effectifs pour intervenir. Effectivement, c'est frontalier, frontalier avec le Luxembourg. Et le collègue nous disent, dit, il nous disent de toute façon ça fait des années qu'on demande justement à ouvrir un vrai commissariat avec encore une fois une proximité avec les gens et non pas juste on met des effectifs comme ça histoire de dire tiens on couvre un petit peu. Et surtout c'est qu'en fait y a, ça sert de base arrière entre le Luxembourg et la France. Et, et, et les, les délinquants je veux dire sont, sont habitués à ça justement à faire ce va-et-vient entre la Belgique, le Luxembourg la France. Et c'est très compliqué. Et en ce moment par exemple il y a la mafia nigériane qui est là et qui justement essaie d'imposer de, des... De, dire, des, des, des points de deal, du stup et c'est pas les petits délinquants du coin qui vont faire le poids donc on sent qu'il y a une vraie, euh, voilà, un vrai poids de la mafia, de la drogue, des stups oui, carrément euh... la
0: mafia hein, ah oui, c'est plus, de, bah oui, plus des envo... gangs ou des bandes Mais Là, quand la mafia. Des...
7: Mais oui quand vous envoyez des gens du Nigeria qui arrivent justement via le Luxembourg et qui arrivent en France et qui jouent les gros bras à coups de coupe, coupe de machette pour imposer justement leur loi, comme on a vu à Marseille hein, euh, je veux dire c est, c est, c est, c est... on voit bien que c'est transfrontalier euh, que c'est une mafia et que c'est une délinquance transfrontalière et donc les collègues sont un peu démunis parce qu'on a un manque d'effectifs
0: ouais, surtout s'ils sont deux, oui on peut le comprendre ouais, deux et, et, et surtout exemple... que ce, ce genre de ce niveau de violence on va dire et ces mafias peut-être qu'on euh, avait en, en tout cas coutume malheureusement d'ailleurs hein, de le voir dans certaines grandes métropoles type Marseille, vous l'avez mmh. cité c'est vrai que ville rue 10 000 habitants c'était moins, moins courant.
7: Et en fait euh, si vous voulez c'est un marché et le marché il s'adapte il s'adapte là aussi où il n'y a, a pas de policiers. Vous allez mmh. voir, vous voyez d'ailleurs aujourd'hui, vous, vous le voyez, toutes les petites, les petites villes comme ça, les villes moyennes, où effectivement euh, les délinquants le voient, qu'il y a un manque de policiers euh, sur place. Et donc c'est le vide qui fait qu'on s'installe et qu'on est moins embêté que sur des, des, mmh. dire, des grosses agglos, on est déjà un peu saturé, on pilonne les points de deal, on met, on met le paquet, donc on va chercher quelque part ailleurs, un endroit un peu plus tranquille où les, les gens peuvent venir et, et ça gangrène toute une ville et tout un quartier.
0: Madame, justement, je, je reviens vers vous. Mais là, vous ne voulez pas témoigner à un visage couvert et ce n'est pas votre, votre euh, prénom. Pourquoi vous avez peur C'est pas que j'ai peur. Non, mais bon, pourquoi euh,
6: je suis encore libre de faire euh, et de dire euh, ce que je pense
0: mais justement, vu. mais justement, mais vous ne voulez pas être vu quand même, mais c'est pour une raison, voilà. Euh, levez bien la tête justement, sinon on va vous voir. Euh, le, le, c'est pas par peur pour vous, c'est vraiment juste pour préserver, pour une question de préservation de
8: l'anonymat. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. Alors, Alors nous sommes, dites -nous. oui, dites-nous. C'est moi qui suis à côté, c'est pas la personne qui parle, parce que je sais que de temps en temps la caméra elle doit bouger un peu. Et moi, je n'ai pas de problème avec l'anonymat. Donc, euh, je voulais juste le, le certifier. voilà. D'accord.
0: Non, non, mais vous avez bien fait de, de préciser les choses. On a retrouvé la liaison. avec Bruno Guillotin, bonjour, monsieur. Vous êtes élu d'opposition euh, dans cette ville de, de Villerue. Euh, Est-ce que vous pensez que, les, qu avait, que, que vous aviez, en tout cas que la mairie, avait euh, suffisamment alerté et, euh, et dit à, à l'État, on va dire, au pouvoir public, attention, la situation commence à devenir grave à Villerue. Envoyez-nous des renforts
9: Bonjour, bonjour. Oui, euh, alerter, je pense que, bon sans, sans obligatoirement tout savoir sur ce que le maire peut faire. Hein, moi, je suis euh, un simple élu d'opposition euh, voilà, qui, ne, qui ne bénéficie pas obligatoirement de toutes les informations euh, de, de l'intérieur de la mairie. Je pense que tout a, tout a été fait depuis plusieurs mois, plusieurs années pour alerter les pouvoirs publics. Et nous, de notre côté opposition, nous alertons aussi le maire pour euh, que certaines choses soient mises en place. Je pense que on peut regretter le manque d'effectifs et le manque d'un commissariat renforcé sur la commune de Villerue, et d'autant plus aujourd'hui. Mais d'un autre côté, je pense qu'il n'est pas nécessaire à chaque fois de renvoyer la responsabilité entre l'État et les collectivités territoriales. Il faut que les deux marchent main dans la main et puissent avoir un discours cohérent qui aille de l'avant pour supprimer et vincer au mieux cette manifestation euh, désastreuse, euh, encore une fois, pour une ville de 10 000 habitants que nous avons euh, connue euh, samedi dernier.
0: Mais alors, si, je, si je comprends bien ce que vous nous dites, on va dire en, en sous-texte, vous, euh, vous estimez que la, la mairie, en tout cas le, le maire, n'a pas été assez ferme peut-être, c'est cela
9: alors, le, je, je, ne, je ne qualifierai pas le, le, les, les propos, les, les dispositions que le maire aurait pu prendre. Je pense qu'au niveau de la mairie, nous défendons, nous, euh, l'existence d'une police municipale digne de ce nom, euh, y compris la police nationale. Hein, regrette qu'il n'y ait pas de temps à autre, c'était inscrit dans un article de presse il n'y a pas longtemps, euh, la présence de policiers euh, municipaux sur Ville-Rue. Aujourd'hui, en termes d'effectifs police municipale sur une ville de 10 000 habitants comme ville avec les problématiques euh, qu'elle rencontre. Hein. Alors, on, on a vu l'attaque la, à ma armée euh, la, c est, c est samedi dernier, hein, la fusillade, mais bon, il y a une problématique de cambriolage qui est prégnante, on a une, une problématique euh, plurifactorielle concernant la délinquance sur notre ville. Et, et malgré tout, euh, le, le fait d'alerter et de dire, euh, attention, il y a, ce n'est pas suffisant. Euh, on souhaite encore une fois la mise en place de dispositifs qui peuvent être complémentaires et qui ne vont pas en concurrence avec la police nationale. Hein. Il faut que la police municipale, si une police municipale doit y avoir, il faut qu'elle ait les moyens aussi, elle, de travailler avec un effectif suffisant et avec euh, bah, ce que nous appelons, nous, c'est-à-dire une police municipale armée.
0: Oui, il faut qu'il qu y ait un maillage, faire. finalement. – de... ah bah bien, sûr,
9: bien sûr, il faut de la présence sur le terrain. Alors je, je vais vous prendre un exemple. Hein. Il y a eu euh, en, en octobre 2020 la signature entre l'État et, et la mairie de Toulouse de ce que l'on appelle un contrat de sécurité intégré, où là vous avez clairement euh, à la fois du côté de l'État, qui est à la fois représentant de la police, hein, sans bien sûr la police nationale, j'entends bien, et de la justice, hein, un engagement de l'État écrit conventionné avec la mairie de Toulouse, qui s'engage elle aussi à favoriser euh, la police municipale, l'insertion et, et, et l'accueil de ces policiers municipaux, bah, tout simplement par un habitat mis à disposition, par éventuellement des, des places de crèche qui sont euh, disponibles pour les familles de ces policiers municipaux, etc. Il faut vraiment qu'on qu puisse lever tous ces Oui, tous leur ces donner moyens. envie de
0: venir finalement.
9: Ben bien sûr, oui. il faut que le territoire qui, a, qui est une, un territoire assez riche puisse retrouver de l'attractivité euh, pour ces personnels qui nous font défaut de manière très cruelle. Alors, Alors, en fait, en attendant
0: mettre... un renfort temporaire, d'ailleurs, il a été annoncé que plusieurs dizaines de gendarmes mobiles devaient arriver euh, à partir d'aujourd'hui hein, sur la circonscription. Je voudrais vous faire réagir sur un autre, un autre angle, j'allais dire, de cette affaire. C'est bien sûr oui. le, le profil. De ce, de ce suspect, de ce tome qui a été arrêté qui encore une fois va être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui euh, très largement connu et en défavorablement des, euh, de la police comme on, comme on dit selon l'expression consacrée Déjà arrêté des dizaines de fois, déjà condamné et pourtant en liberté, 140 faits, rien que le, rien que le chiffre euh, interpelle. Euh, je vous propose ce sondage CNews. La justice est-elle trop laxiste avec les multi-récidivistes Regardez le résultat, il est sans appel. Hein. 89% des personnes interrogées répondent oui à 89%. Vous allez le voir, non à 10%, ne se prononce pas 1%. Euh, vous allez voir aussi les détails par euh, âge et, et en fonction aussi de, de la proximité politique, mais vous allez voir le 89%, évidemment, le, le... ça se passe de, de commentaires. Euh, François, je voudrais vous interroger là-dessus. Quand vous avez vu le, le profil de cet homme, de ce suspect qui, avait, qui, euh, qui est considéré comme l'auteur de la, la fusillade, encore une fois, l'enquête en, est en cours, euh, qu'avez-vous pensé Oui, mais il euh, y a ma collègue aussi qui
6: est commerçante. Donc ben, elle peut aussi parler.
0: Ah bah, bah si vous voulez, mettez-la. Alors euh, qu'on l'entende, il n'y a aucun problème.
8: D'accord. Voilà. Bah, moi, moi, je voulais juste intervenir euh, sur le fait que, en effet, moi je suis originaire de Villeru, je voulais juste rappeler euh, qu'il fut un temps, euh, pas très lointain, où nous avions quand même un commissariat de police et une gendarmerie pour à peu près moins de, moins de 10 000 habitants, que les effectifs de la population vont augmenter d'ici 5 ans, nous allons passer à 15 000 habitants, avec un développement économique qui est accru sur la région. Euh, le taux de délinquance va forcément augmenter, parce que maintenant euh, on a l'impression finalement que c'est une barrière ouverte à, à, à tout ce, ce genre de trafic. On a trois gros trafics sur Ville-Rue. Euh, moi ce que je crains c'est qu'on ne puisse pas arrêter l'hémorragie, donc j'espère faire confiance à nos élus en place pour prendre les, les décisions nécessaires à la, à la protection de la population et des gens qui veulent pouvoir consommer et aller et venir dans notre ville en toute liberté euh, et pas par la crainte et la terreur et que le gouvernement va également faire, euh, faire, faire les, le nécessaire pour qu'on ait un commissariat de police digne de ce nom et aider aussi nos forces de l'ordre. Oui, vous rejoignez votre... ce que disait
0: votre, votre ami. Hein, mais... et, et justement, je peux avoir aussi votre réaction sur ce, sur ce sondage et, et notamment sur le, le, le côté multirécidiviste de cet homme qui a été déjà arrêté plusieurs fois, condamné et
8: qui là a commis cette fusillade alors oui, en effet, c'est une famille quand même assez connue de sur rue. Euh, moi, ce que je comprends pas, alors je connais pas tous les droits et, tout, et, toute, et la justice, comment qu'elle fonctionne, mais comment qu'on peut euh, permettre à un homme multirécidiviste, condamné à une peine d'un an de prison, qui fait que six mois, on le laisse en liberté, parce qu'apparemment, la loi a l'air de dire que on est jugé que sur le crime qui est commis à l'instant T, euh, sachant euh, tout, toutes ces... Euh, et sachant, et je sais que ô combien M. le maire a fait les démarches nécessaires auprès de la préfecture, auprès des, auprès, auprès des, 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 des gens compétents pour dire à quel point on était en, cette personne représentait un danger, euh, mais on n'est pas entendu. Il faut qu'on en arrive à des extrêmes pour qu'à un moment donné, tout le monde puisse se mobiliser. C'est quand même ce qui est inacceptable. Donc euh, c'est c'est pas c'est pas l'histoire de remettre la faute des uns sur les autres et de ce qui a été fait de ce qui a pas été fait mais je pense que maintenant il faut vraiment prendre de grandes résolutions et essayer d'arrêter euh, toute tout cette en fait. violence toute cette violence et tous ce, tout, 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 tout ces, tout ces crimes ouais. votre message est très en clair pas. en
0: tout cas hein. Parce que vous en subissez les conséquences oui. finalement et vous êtes vous-même victime de cette violence. Alors la, la parole en plateau, Yvan Riofol, Je oui. vous rappelle que nous, avons, nous sommes en ligne avec Bruno Guillotin, euh, Françoise donc et son ami. Et puis Jean-Christophe Couvier est, est là aussi pour répondre à vos questions.
10: Non mais ces témoignages sont, sont naturellement terribles à entendre. Et ils il rappellent dans le fond que Ville pourrait être l'exemple même du mal français. C'est-à-dire qu'il y a en effet un abandon de l'État, un abandon de l'État sur ses missions régaliennes en fonction... De, de la, du laxisme de la justice et donc c'est effectivement la justice qui est en cause mais également en fonction de l'absence de la police mmh. sur des lieux qui sont devenus des lieux tendus donc il y a, il y a vraiment là il y aurait matière me semble-t-il pour, le, pour les, les citoyens eux-mêmes à demander des comptes mmh. aux,
0: ce aux, que aux... fait madame à
10: demander des comptes devant la justice pour, pour abandon de poste pour, pour je ne sais quoi enfin pour non-assistance à personne en danger vis-à-vis -vis de ces missions qui sont des missions régaliennes et ma, ma question je vous ai entendu madame tout à l'heure nous dire, parlant des délinquants, ils sont partout. Qu'est-ce que vous entendez par « ils » et « partout » Cela veut dire combien par rapport à ce qu'ils étaient auparavant, ces, ces délinquants-là
8: Je sais, c'est partout où je, enfin, je, je, je... me suis rendu. Je, je, je suis des cours à la il y a eu, Il y a eu des... Il y a eu un... Comment dire Déjà une altercation à ce moment-là. Je sais qu'on me dit qu'il y a trois gros trafics. Il y a de la prostitution, de la drogue et du trafic d'armes. Voilà. J'entends plus ou moins dans mon commerce des gens qui me disent qu'autour de chez eux, au niveau du voisinage, il s'est passé certaines, certaines choses avec des, des activités de police, avec des... Il y a quelque chose qui se passe. On n'est pas vraiment prévenu. Nous, dans nos commerces, on le sait plus ou moins, parce qu'en fait, c'est les gens qui nous parlent de ce qu'ils vivent au quotidien et comment ils voient les choses quand ils sont témoins de ce genre de, de choses. Et on comprend quand même que ça se surtout sur toute la ville. Donc euh, euh, Oui, vous avez l'impression
0: que vous ne pouvez pas, pas y échapper, en tout cas. Une question de Benjamin Morel. Oui, mais je
11: dirais un, un constat, et une question. Alors, je parle sous le contrôle de mon voisin, je ne sais pas si j'ai mmh. les bons chiffres, mais à ma connaissance, le trafic de cannabis, uniquement le cannabis, c'est environ 3, 000, 3 milliards euh, par an. De l'autre côté chiffre d'affaires. De l'autre côté, il y a des études d'un institut genevois, je crois, qui parlait de 18 à 20 millions d'armes en circulation en France. Vous comprenez bien que quand vous avez des milliards d'un côté et des armes de l'autre, ça ne peut pas bien se passer. Et le risque dans ce type de réflexion, c'est de dire, ben bah voilà, là il y a un point et dans cette ville, la ville de Rupte, il y a un problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va avoir mmh. quelques fonctionnaires de plus. C'est bien, attention. Mais est-ce que ça va réellement régler le problème Non, parce que le problème, il est général. Et, donc, Et il n'est la...
0: peut-être même pas à ce niveau-là. Il est largement au-dessus. Et oui.
11: d'autant plus qu'on a la frontière belge. Et on sait que le port d'Anvers, aujourd'hui, est un problème. Et on sait que la Belgique est un État qui, sur ce sujet, est en tension, mmh. avec même des ministres qui sont pris pour cible. Alors, par rapport à ça, deux questions. Est-ce qu'en effet... Aujourd'hui, les armes voilà. sont plus visibles.
0: Ouais. Pour qui Peut-être pour Bruno Guillotin Peut-être, en effet, ouais.
11: pour euh, Monsieur le conseil municipal. Et de l'autre côté, eh bien, est-ce que vous avez des liens avec vos homologues belges Est-ce que, grosso modo, d'un côté Et de luxembourgeois, Est-ce est que euh, la question est traitée à un niveau transfrontalier Ou est-ce que, grosso modo, les Belges sont tellement préoccupés par leurs problèmes que ce qui se passe de l'autre côté de la frontière ben, euh, ne fait pas réellement question
9: alors per personnellement, je, je n'ai pas de contact direct avec les forces de l'ordre belges luxembourgeoises même les forces douanières, parce que là aussi il y a des forces douanières qui, qui sont obligatoirement concernées, ce que je peux vous dire tout simplement c'est que oui, il existe une coopération transfrontalière qui existe au niveau des forces de l'ordre, au niveau des forces douanières, euh, qui euh, donne des résultats, hein, de, de, bien sûr, hein, c'est indéniable, mais euh, qui peut-être est là aussi euh, avec des résultats peut-être encore jugés insuffisants et, et peut-être pas suffisant en, au regard de la, de la délinquance qui, qui s'habille à Ville-Rue. C'est le oui. problème, il est là. Un
0: complément, peut-être, Jean-Christophe Couvi.
7: Oui, oui, le complément, alors déjà, déjà, il faut reprendre à la base. C'est-à-dire qu'à la base, effectivement, et nous, on milite, notre syndicat aussi, pour un vrai commissariat de police pérenne. Ce n'est pas en diffusant des petits, euh, des petits effectifs par-ci, par-là. On sait très bien qu'en ce moment, on a une administration qui veut faire des polices d'agglomération parce qu'ils font, ils font un, dire, un gain d'effectifs <coughs> Encore une fois, quand on, a, quand on a plus de 10 000 habitants, on va sur 15 000 habitants. Moi, je suis désolé, il faut un vrai commissariat avec de la proximité où les gens puissent aller voir les policiers, oui, prendre des km. plaintes, etc. On n'a même pas une brigade anticriminalité. On a deux personnes qui s'occupent des stupes, Ils sont que deux à s'occuper des stupes Imaginez un petit peu le, 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 le travail que c'est pour remonter des filières à deux. C'est impossible. Et après... Euh, moi, je me pose des questions. Effectivement, c'est des, des familles, parce que j'ai bien compris que c'est une famille où il y a cinq frères, dont quatre qui sont très euh, très connus des services de police, qui sont habitués des prisons depuis l'âge de 16 ans. Effectivement, il fait que des va-et-vient euh, en prison. Et surtout, c'est que je pense, à mon avis, mon petit doigt me dit que il, il, est, il habite aussi un logement social. C'est-à-dire qu'en fait, le système fait qu'on loge à très très bas prix des dealers, des, des, des des, des criminels, et que les gens qui attendent des appartements, eux par contre, on leur dit non, vous n'êtes pas prioritaire, et ces gens-là sont sont plaies des verrues dans, 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 dans une ville et on n'arrive pas à, en dé, en, en, dire à, à déplacer le problème à, virer, à, à résoudre le problème et je suis désolé, mais ces gens-là, ils sortent ils dégagent, et ils sortent du paysage parce que et les par gens coup, ils coup, ont le juste envie de
0: bah, là, voilà, on Ils ne bénéficient pas d'un logement Ils contrat social Ils social On va poser la question à Bruno Guillotin
9: euh, oui, oui je, je confirme ce qui vient d'être dit. Euh, J'ai la même information sans pour autant avoir été vérifié sur site. Euh, pour autant, euh, voilà, après, c'est des choses qui, qui, moi, en tant qu'élu d'opposition, m'échappent complètement. Hein. Ça mmh. veut bien vous le dire. Euh, voilà, je ne suis pas du tout dans les papiers du maire qui a pu euh, avoir euh, le, le loisir d'attribuer ce logement.
0: Et, mais est-ce que c'est un sujet que vous avez justement, un sujet de discussion qui est sur la table au Conseil municipal
9: le sujet principal pour l'instant, pour nous, c'était de mettre en place plusieurs choses, plusieurs moyens. Un, comme je l'ai dit tout à l'heure, une police mmh. municipale en complément de la police nationale. Un, mettre en place aussi un contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. Voilà, c'est un dispositif qui rassemble et qui met autour de la table les forces de l'ordre, la justice, les associations qui sont sur le terrain et qui font un gros travail, les médiateurs de rue ou le médiateur de rue, parce que pour l'instant, nous n'en avons qu'un sur les rue etc., etc. Donc il y a différents dispositifs qui peuvent se mettre en place. La vidéoprotection, on la réclame depuis, mais on ne réclame pas deux caméras comme aujourd'hui c'est sur deux bâtiments municipaux, non, on demande un vrai plan de mise en place de vidéoprotection mmh. pour la ville, de manière à ce que les, les citoyens villerupciens et les personnes d'extérieur, parce qu'il n'y a pas que des Villeruptiens euh, se sentent à sécurité euh, à Villeru. On est une ville de 10 000 habitants. Sur le département, on est pratiquement la dernière ville des, euh, ayant 10 000 habitants à ne pas avoir de police municipale digne de ce nom, à ne pas avoir de plan de vidéoprotection. Mmh qui peut être aidé en plus par d'autres collectivités territoriales comme euh, la région, comme le, cons le, le conseil départemental. Donc voilà un petit peu nos axes pour nous, euh, élus d'opposition. Malheureusement, nous ne sommes pas entendus. Peut-être que vous avez
0: avoir... la lettre maintenant, hein, que malheureusement, j'allais dire, ce, cette fusillade euh, pourra, avoir, pourra aider à faire bouger les choses.
9: Oui, mais c'est dommage d'en arriver là. On est bien d'accord. On le réclame depuis depuis ça fait c'est le troisième mandat d'élu municipal que je que je fais actuellement euh, ça fait des années qu'on le réclame un, un CLSPD un comité local de sécurité et de prévention de la délinquance voilà il y a des, des choses comme ça on, on on restera sur nos positions de toute façon parce que nous pensons qu'il n'y a pas qu'une solution de toute façon hein. euh, oui pour le, le renfort et un vrai commissariat oui pour d'autres oui. solutions mais il faut aussi que le maire nous entende sur ces autres solutions. Et on a l'impression que malheureusement, euh, voilà, il, il bloque euh, complètement sur euh, d'autres solutions et, et ne voit que euh, le, le pouvoir régalien de l'État qui n'est pas rempli.
0: Merci beaucoup à vous pour votre témoignage Bruno Guillotin, merci à, à, à vous deux mesdames d'avoir témoigné également depuis euh, votre commerce à, à Villerue, Jean-Christophe Gouvy merci également, on se retrouve juste après quelques instants de, de pub, on parlera évidemment de la condamnation de Nicolas Sarkozy et puis on reviendra sur le niveau affolant des nappes phréatiques en France, à tout de suite. À 14h30 le Flash Info avec Mathieu Devez.
12: Le maire de Saint-Brévin dénonce un manque de soutien de l'État et accuse le préfet de mensonges. Auditionné par le Sénat, Yannick Morez, affirme qu'il n'a pas bénéficié du soutien de l'État face aux menaces venant de groupes d'extrême droite. Des pressions suite au projet de création d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Le maire démissionnaire accuse également le préfet d'avoir menti effrontément à propos du supposé soutien qu'il lui avait offert. Face à l'inflation, les plus gros industriels acceptent de rouvrir les négociations avec les supermarchés d'ici fin mai. Selon le ministre de l'économie Bruno Le Maire, c'est une excellente nouvelle pour les consommateurs. Le gouvernement avait convoqué ce matin l'industrie agroalimentaire pour obtenir des baisses de prix. Enfin, en Formule 1, le Grand Prix d'Emilie-Romagne a été annulé. Il était prévu ce week-end. En cause, les inondations qui ont fait au moins 5 morts dans cette région d'Italie. Des milliers de personnes ont également été évacuées. Les organisateurs n'ont pas encore précisé si la course allait être reprogrammée d'ici la fin de saison. Mmh.
0: La parole aux Français, n'hésitez pas. témoin hein. Témoins.atcnews.f1 Je suis toujours en compagnie d'Ivan Riofol de Benjamin Morel et Michel ben, Chevalet. Oui. Nous a rejoint. Bonjour Michel. C'est plaisir de vous voir. On va parler dans un instant des, des nappes phréatiques et du niveau inquiétant de ces nappes en France, même s'il a un peu plus, euh, Ce n'est pas suffisant. Certaines
13: hein. sont montées. Hein.
0: Certaines, c'est déjà ça, on va dire. Mais, mais ça reste un petit peu inquiétant. Vous allez tout nous expliquer de manière très pédagogique comment ça et comment ça marche. J'allais le dire, j'hésitais. Nous serons également en ligne avec le directeur technique de la grotte de Clamousse dans l'Hérault, qui nous dira aussi le niveau affolant, notamment dans ce département de, alors de la grotte et puis bien sûr des nappes phréatiques. Juste avant quand même. C'est l'actualité du jour. Une condamnation de Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'État, qui, a, dans l'affaire des, des écoutes, a été condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un ferme à purger sous bracelet électronique donc pour corruption et trafic d'influence. C'est une première hein, pour un ancien euh, président. Je voulais avoir une, une, une réaction rapide de, de vous deux, Yvan Rioufol.
10: Un acharnement, c'est le mot qui vient malgré tout, enfin qui me vient à l'esprit, et un doute sur l'impartialité de cette justice-là. On l'a dit laxiste sur beaucoup d'autres sujets, on en parle abondamment, et on voit que là, sur un ancien président de la République, elle est d'une sévérité extrême, une sévérité qui me semble irrationnelle, vu en tout cas vu le, ce que je connais, ce que l'on connaît des dossiers, qui c'était une pratique mineure que d'avoir voulu effectivement peut-être. Euh, voulu euh, faire faire avancer le, le parcours d'un homme dans la justice qui d'ailleurs qui n'a pas eu qui n'a pas eu le poste qu'il désirait tout ceci est banal dans les, dans les rangs du pouvoir et en tout ben cas bon, c'est banal, <rire> banal dans les rangs du pouvoir pas forcément exemplaire je dire c'est banal je ne dis pas ça ouais. je dis c'est banal dans les rangs du pouvoir que de vouloir favoriser un tel ou un tel enfin tout le monde a priori sauf être, être de mauvais soi peut peut convenir de ceci et surtout ça a été fait euh, en fonction de d'écoute intrusive qui ont été au point d'écouter même les, les, les enfants, les mères, les, les parents proches, etc., pour essayer de voir, et des conversations entre avocats en plus, pour essayer de voir quels étaient mmh. effectivement les délits qui pourraient être accrochés à ces deux hommes, parce qu'il y a également la condamnation de son avocat.
0: Oui, est, alors je ne l'ai pas dit, mais et, Thierry Herzog qui euh, et, lui aussi... Et donc a... en
10: fonction de tout ceci, et en fonction du fait que l'on a appris également que l'ancien président de la République allait sans doute devoir être poursuivi également après une ouverture par le parquet national financier d'une autre information concernant son implication dans, le finance, dans un financement éventuel, enfin dans une corruption éventuelle avec la, la Libye pour un financement de sa campagne électorale, On, je trouve que dans un laps de temps si court, cela fait beaucoup de choses qui accablent à nouveau ce président euh, sachant naturellement que les dissensions qui, qui étaient apparues à l'époque entre lui-même quand il était chef de l'État et le monde judiciaire quand il les avait traités maladroitement, de petits poids notamment, c'est des choses qui ne se disent pas. En effet, j'ai mis un soupçon, en tout cas un soupçon de partialité sur ces juges qui tentent visiblement de s'accrocher à leur pouvoir ou s'accrocher à un pouvoir des juges qui a, qui a pendant toute la, la, la longue histoire de France a essayé de s'immiscer dans un déroulé politique, ça, ça a commencé sous Louis XIV, et qui aujourd'hui tente à vouloir à nouveau affermir un, affermir un pouvoir qu'il n'a pas, car il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il y a une autorité judiciaire.
0: Alors, euh... Longue éditoriale. éditoriale. Non, <rire> oui, court. Euh, je voulais rajouter quand même que Nicolas Sarkozy se pourvoyait en, en cassation, ce qui est suspensif pardon, des, des condamnations. Benjamin Morel un autre éditeur.
11: Ce, ce qui est suspensif des condamnations, mais ce qui est en revanche, la Cour de cassation n'est pas une nouvelle cour d'appel, hein. c'est-à-dire qu'on juge que sur oh. un point de droit qui aurait pu poser problème. Oui, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas dire je
0: j'augmente ou je rétrécis ou je réduis la peine. Pas à la
11: peine. En revanche, si jamais il y a un point de droit qui pose problème, elle peut éventuellement renvoyer ensuite pour un nouveau jugement en appel. Donc il faut quand même faire attention par rapport à ça. Ensuite, bah, pff, je ne suis pas forcément absolument d'accord avec Yvan. c'est-à-dire qu'il y a quand même eu deux. Euh, jugement hein, euh, en première instance et là en appel. donc on a quand même deux juges qui ont été à peu près dans le même sens, mais là où je rejoins Yvan, c'est que c'est quand même très dur, si vous regardez les réquisitions du parquet, on ne demand, demandait pas à ma connaissance de prison ferme, donc là, on, est allé on a en effet une peine qui est exemplaire, et moi je ne crois pas réellement à l'exemplarité des politiques c'est-à-dire, on n'élit pas des politiques pour qu'ils soient exemplaires, pour qu'ils soient des directeurs de conscience de morale, on élit des politiques pour qu'ils mènent des politiques qu'ils les mènent bien ou qu'ils ne les mènent pas bien, ils sont là pour euh, mener des politiques et pas pour donner l'exemple. Donc là, on paye quelque chose, mais que les politiques ont eux-mêmes créé en disant « Regardez, on doit être exemplaire, l'exemplarité, c'est pour nous, et donc nous devons être des directeurs de conscience. » Évidemment, ça se retourne aujourd'hui contre eux, et notamment contre Nicolas Sarkozy. Sur l'autre point... Bah, souvent, on déplore la, le laxisme de la justice. À mon avis, en partie à raison. Sauf Et on, là, en parlait,
0: euh, on en parlait, on en parlait. Il n'y a pas plus tard qu'il y a cinq minutes. Sauf que
11: là, Nicolas Sarkozy est quand même très très bien content, lui, qu'il a longtemps déploré, que eh ben, un an de prison ferme ne mène jamais à l'incarcération. Et qu'on ait de manière automatique des aménagements de peine, comme quoi parfois bah, c'est un peu l'arroseur arrosé.
0: <rire> Bien, allez, on va changer complètement de, de sujet, mais c'est important d'avoir votre réaction quand même après cette, cette annonce qui est tombée euh, ce matin. On va parler de la, de la sécheresse des nappes phréatiques. Avant d'en parler, je voudrais vous montrer ce reportage. Euh, ça, ça se passe dans l'Oise. Vous allez voir une, une nappe phréatique, qui, euh, une eau souterraine qui constitue une, une ressource. Précieuse, mais vous allez voir à quel point elle est menacée. C'est un reportage de Jeanne Cancard et Nicolas Vinclair.
14: Ici, nous sommes à la carrière de Saint-Martin-le-Neu et pour accéder à la nappe phréatique, on doit d'abord s'engouffrer à plusieurs dizaines de mètres sous terre. Pour nous accompagner dans cette expédition, Donald Accorsis, péléologue depuis 40 ans. Ce spécialiste nous guide à travers ces galeries qui mènent à des points d'eau au-dessus des nappes phréatiques. Là, on descend à combien de mètres, Donald
10: ben on va descendre progressivement de l'altitude de 155 mètres à 140
14: mètres. Qu'est-ce qu'il y a là au bout de ce tunnel Et Il y a presque à coup sûr un lac. Presque à coup sûr, alors on va voir. Mais arrivé à proximité du premier lac, le constat est sans appel. Ici là, normalement, Donald, on a de l'eau jusqu'où
10: Alors on a de l'eau un petit peu en dessous du genou, en haut des bottes, euh, ici.
14: Et là, c'est totalement sec
10: et là, c'est complètement à sec. Euh, c'est une concrétisation de ce qu'on dit, euh, la sécheresse euh, affecte les nappes phréatiques. Là, c'est dans l'Oise, qui n'est pas une région considérée comme particulièrement sèche en temps normal.
14: Alors là, il y a bien de relance Quelques centaines de mètres plus loin, un autre exemple concret. Là, le récipient qu'on voit là, Donald, c'est les chercheurs qui l'ont installé il y a environ six mois. Et qu'est-ce qu'on constate Ce qu'on
10: constate, c'est qu'il est complètement sec. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune goutte qui est tombée pendant toute cette période
15: de... hivernale.
14: Ces nappes suspendues sont alimentées par de l'eau de pluie qui pénètre dans la terre. Mais sans précipitation, ces cavités s'assèchent et les ressources de la nappe phréatique, situées plus en profondeur, diminuent. Ici, on est dans une cavité au-dessus de la nappe phréatique. Alors même s'il reste de l'eau, le niveau de différence par rapport à l'année dernière est très impressionnant. Plusieurs dizaines de centimètres en moins, ça illustre finalement assez bien ce qui se passe aujourd'hui en France puisque sur le territoire, près de 70% des nappes phréatiques connaissent actuellement un niveau dos anormalement bas.
0: On va voir la carte justement de, de ces nappes phréatiques en France. Donc euh, Jeanne Cancar le disait dans ce reportage, qui montre bien en fait finalement les choses que vous voyez ici. Alors, alors évidemment ce qui est en, en rouge n'est pas bon euh, n'est pas bon signe. Hein. Euh, 68% des nappes sont toujours à des niveaux modérément bas à très bas, dont 20% à des niveaux très bas. C'est le bureau de recherche géologique et minière qui euh, donne les chiffres. Nous sommes en ligne, je le disais, avec sandro Casagrande. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur vous êtes directeur technique de la grotte de Clamouse, là c'est dans l'Hérault, donc on, tout à l'heure dans le reportage on était dans, dans l'Oise, où il a plu un peu quand même là en ce, en ce printemps, l'Hérault, et vous allez nous décrire, alors, je ne sais pas si on voit la grotte derrière vous, mais vous nous avez envoyé des, des photos, vous allez pouvoir peut-être nous, nous commenter nous expliquer la situation de votre grotte qui est, qui, qui est considérée comme une, ce qu'on appelle des nappes phréatiques, alors... Michel, vous allez nous expliquer ce qu'est une nappe. On, on va y venir, mais je voudrais, je voudrais donner la parole pour qu'il témoigne à Sandro Casagrande.
16: Alors effectivement, on va, on va plus parler d'une rivière souterraine euh, qui est en lien avec euh, des nappes euh, ou des grandes euh, poches d'eau souterraines. Euh, Celle-ci, c'est un vaste réseau. Alors, Je ne sais pas s'il y a des photos qui défilent ou pas. Euh, c'est un vaste réseau euh, qui regroupe à peu près euh, 7 cavités en amont. Alors cette photo, puisque vous la diffusez, en fait, ça c'est en période de cru. Euh, ces crues, c'était des phénomènes réguliers qui apparaissaient euh, fin de l'automne, euh, parfois en début du printemps. On pouvait en avoir euh, 6 à 8 par an. Euh, ce qui veut dire qu'il y avait une partie du réseau visitable euh, qui n'était plus, donc il y avait un autre circuit qui se mettait en place. Ce niveau des crues que vous avez en photo, on ne le voit plus depuis six ans.
0: Six ans ah oui euh,
16: Six ans, oui, oui, tout à fait. Euh, bah, dû aux, aux précipitations hein, qui, qui sont de plus en plus basses. Euh, là, vous voyez, euh, à la même période, donc plutôt avril, euh, le niveau de la vasque qui est tout en bas. Euh, Alors, tout en photo.
0: bas à droite, il faut regarder, on voit de l'eau, effectivement. Oui, okay. oui.
16: Euh, mmh. l'entrée naturelle. Et normalement, la prochaine photo sera l'état de la vasque aujourd'hui.
0: On, va on va la voir, Quand... ça va venir.
16: Quand on regarde les, les courbes… Euh, non, sur, ça c'était l'autre sur... photo,
0: je pense qu'on va voir le niveau actuel. Euh, moi je l'ai vu tout à l'heure, là voilà.
16: Voilà c'est ça, donc là c'est oui, sec. en cette période, c'est à sec complètement et en cette période c'est euh, jamais arrivé, euh, c'est des phénomènes qui peuvent arriver fin août mais là on va être fin août plus un mois de sécheresse supplémentaire, euh, ce qui est assez alarmant. Et quand on regarde euh, sur euh, sur les cartes du BRGM ou le site Ades, euh, on peut très distinctement voir que sur notre secteur, euh, on est on a on a perdu plus, plus de 20 mètres du niveau d'eau de la rivière souterraine. Un peu plus de 20 mètres, on doit être pas loin des 37 mètres même.
0: Les conséquences, elles nous paraissent assez logiques. Est-ce que vous pouvez les rappeler quand même Là, d'un tel niveau, enfin même c'est même plus un niveau d'eau, il y en a plus. Donc. Euh...
16: Ouais, alors il y en a encore, on a, on a encore un peu de réserve. Euh, les conséquences, bah, dans un premier temps, ça va être pour euh, fournir l'eau, euh, ne serait-ce qu'au sanitaire euh, d'un établissement euh, touristique, même si on est un établissement privé, euh, donc ça va, être, ça va devenir de plus en plus complexe, même si on met en place depuis cinq ans des, des bonnes pratiques. Euh, ensuite de cela, il bah, y a l'entrée euh, naturelle de la grotte qui commence à s'assécher. On a, on a perdu, euh, alors ça ne va pas vous paraître énorme, mais sur... Euh, sur une année, on a perdu 2% d'humidité, donc on était à 97, on est passé à 95. Mais tout ça, géologiquement, ça aura des impacts sur la fragilité de la grotte. Et ce qui veut dire qu'à fine ça aura aussi des impacts sur, sur le secteur environnant.
0: Oui, c vous nous donnez l'exemple de cette grotte, mais cet exemple-là, il se reproduit, comme on a pu le voir un peu plus au nord, dans l'Oise, là avec cette rivière souterraine, ou, ou pour vous, ailleurs dans, dans la région, et bien sûr des conséquences après, elles se, elles se répercutent à la fois sur l'agriculture, à la fois sur nos, sur nos besoins en eau. Euh, Michel Chevalet, qu'est-ce qu'une nappe phréatique, pour être plus clair voilà,
13: voilà, voilà, si On va bien, partir de là Je partage, je partage l'analyse. Euh, faites attention, ce que l'on a montré là, je voudrais dire, c'est le cas le, le, le plus facile, c'est-à-dire c'est vraiment la nappe d'eau, la rivière dite souterraine avec ses siphons chers aux spéologues. Mmh. On est, parce qu'on est dans un terrain calcaire. C'est-à-dire que c'est l'eau elle-même, en s'infiltrant à travers le, le quartz, comme on dit, qui a fait créer ces nappes souterraines en dissolvant, et puis c'est le rôle des stalactites, stalagmites. Voilà. On est dans... Et c'est donc accessible et bien visible. Mais le problème, la plupart des grandes nappes, c'est la deuxième catégorie ce sont les nappes alviales, c'est-à-dire dans les bassins alluviales avec une rivière un fleuve. style le bassin parisien, style le... le, le comment... La, la, la Garonne, style... La, on la, le voit Z, ici, on a un petit voilà. schéma. Hein. Faut faire très attention, vous voyez, il y a trois types hein, de... c'est ce que m'a dit Emma Aziza, que connaît bien monsieur, il y a trois types, les nappes karstiques, c'est celle que l'on vient de voir, c'est de l'eau libre, si mm. vous voulez. Ensuite, il y a des nappes fissurées, qui sont beaucoup moins abondantes, c'est là, c'est dans des roches dures, le granit, le schiste, etc. Il y en a il y en a, mais très peu et difficilement. Et puis, les plus grandes, ce sont les nappes alluviales. Les nappes alluviales, c'est-à-dire que l'eau est, disons, entre les petits grains de, 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 de roches, de sable ou, 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 de, ou de gravier. Voilà. Et elles ne sont pas accessibles à l'homme directement. Voilà. Et donc maintenant, le problème des nappes, c'est les nappes, sa vie, c'est un monde très complexe, fait des Il pleut, l'eau traverse. Elle sature les premières couches du sol. Quand ces couches, premières couches du sol, sont saturées par percolation, c'est le coup du, du, de de l'eau qui percole qui est sur le café, dans la cafetière. C'est-à-dire ça image bien très lentement et elle va aller un, sur une couche imperméable où là elle va être bloquée et elle va être bloquée. Elle va imprégner les, 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 les grains, les grains de sable. Et puis il y a un phénomène de vidange qui est propre à chaque nappe par écoulement. Il y a toujours un équilibre entre la rivière, c'est un problème de pression hydraulique, entre la rivière et la nappe. Il hein, faut bien faire attention. Et pour ça, si vous pompez de l'eau dans la rivière, vous allez rabattre la nappe, c'est-à-dire faire baisser la pression, et donc prélever de l'eau dans la nappe. Très, très, c'est un monde très, oui, très, 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 les équilibres très complexe. Qui
0: sont, voilà, c'est les équilibres qui sont, qui sont précieux de précieux. Mais ce que l'on a vu, c'est
13: le plus spectaculaire ah oui. et le plus visible ah, parce que c'est visible. Très, oui,
0: mais... Du... Oui, mais c'est bien pour nous parce qu'on, ça nous permet bien de sûr. nous rendre compte, non, évidemment, du, du niveau catastrophique. Euh, Yvan, il va rien faire une petite ouais, question, une, une je question, vous voyais. Alors, alors de, on de, a de un cendron, une grande question de Béotien Michel à,
10: à Michel. Euh... Si je comprends bien, donc il y a un assèchement des nappes phréatiques, donc il devrait également y avoir un assèchement des nappes qui produisent l'eau minérale que l'on achète en bouteille. Alors, Or, je vois que alors, les, les, les eaux minérales sont toujours en bouteille, elles n'ont non, pas augmenté ça, le prix, et donc il n'y a pas de répercussion entre la pénurie d'eau que l'on nous dit c est, c est, et qu'il y a, et qu y a ces, ces eaux est minérales. Est-ce est qu'il y a un lien
13: Tout ça ou est-ce que ma question est idiote m mon cher Il n'y a, a pas de question non, non, pas Le problème que vous posez, Yvan, il est l'eau, c'est un bien naturel propre à toute l'humanité qui doit être sauvegardée. Or des sociétés privées ont accès à des nappes, les pompes, et vous la vendre en bouteille ou dans des sodas. Donc ça pose un, 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 un problème. Ah, c'est que
0: la, la, la question de la ressource et de comment on Bien sûr. Et... Voilà. Est-ce qu la rare. ressource
13: en eau peut, en quelque sorte, peut-être privatisée et mmh. commercialisée euh, Voilà, ça, c'est. Je me tourne vers, vers le juriste. Non, c'est pas ça. Ma question, ah, c'est de
10: savoir si, à force de pomper les commun. autres sources, bien, et bien sûr, bien ils vont.
13: Mais pas. bien sûr, ils vont. Ils vont. <rire> mais bien sûr. Oui. Tout dépend de la, de la nature du terrain. Et tout dépend de la quantité d'eau de recharge, c'est-à-dire de Visiblement, il y en a encore, de, 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 l de, de, de la on nous pluie. dit
10: qu'il n'y a plus d'eau, mais là, visiblement, il y, en il y en a encore. Il
13: y en a, il y en a, bah oui, 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 oui bien sûr.
10: Bien non,
0: sûr. non, je vous dis, le 68% des nappes, sont, elles sont encore là, elles sont à des niveaux modérément bas à très bas. C'est le problème oui. du niveau, en fait. Non, mais ce que je veux dire, voilà, mais... on
10: interdit aujourd'hui de remplir des piscines. Pas dans
0: certaines, dans certaines régions. On
10: n'interdit oui. pas à des. De remplir des bouteilles d'eau. Ouais. <rire> de remplir des bouteilles d'eau de <rire> euh, avec des autres sources. Donc voilà ma
16: question. c'est
0: une réaction peut-être à tout ce qui vient d'être dit de Sandro Casagrande
16: alors sur, euh, c'est un peu, Oui, euh, c'est un peu, oui, un débat, peu dévié. Mais, euh, je, je
15: conçois. Euh, non,
16: bon, est, on est dans, euh, dans le sur, sujet. Sur, sur, on est dans le sujet. Alors pour, euh, c'est un peu ce que, on parlait d'Emma Aziza. Elle a fait une très bonne, euh, une très bonne image. Vous dire, bah, tant que euh, tant que j'ouvre le robinet et que l'eau coule, euh, in fine, pour l'ensemble de, 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 des, des citoyens qui nous entourent, c'est qu'il y a de l'eau. Il n'y a pas de souci dans les nappes. En réalité, même si euh, certaines des... entreprises continuent de remplir leurs bouteilles d'eau, euh, néanmoins, ça ne veut pas dire que le niveau des nappes est catastrophique. C'est pour ça que j'ai fait un petit, euh, mm. un petit point sur le site qui est accessible au grand public qui s'appelle ADES et qui vous montre réellement avec des, des, des sondes euh, euh, qui vous montre le niveau des nappes actuellement. Et là, ça, ça ne leur personne.
0: Et vous, vous êtes inquiet pour cet été ou même si on se projette pour les, les, euh, pour les années à venir sur ce niveau des, des nappes qui finalement, d'année après année, descend, descend, descend
16: Alors oui, je suis inquiet pour notre activité, même si on a mis un, un, un plan de, de, de continuité d'activité en place pour essayer de maintenir notre activité économique, euh, avec de toute façon des systèmes de citerne d'eau qui vont être euh, fatalement venir nous, euh, nous approvisionner, comme c'est déjà été en 2012 et en 2021. Euh, donc, on anticipe, mais jusqu'à combien de temps Et là, je vais sortir maintenant euh, euh, du, du, du directeur technique, mais en tant que citoyen, de savoir qu'on bah, va avoir des coupures d'eau euh, dans notre village, euh, dans l'Hérault, ça, ça amène à des grosses questions globales. Et surtout, je ne fais pas de prosélytisme, mais c'est euh, qu'il y a des petits gestes tout bêtes à adapter, qu'on a réussi à adapter à une entreprise modeste comme la nôtre. cest à l'année exemple... dernière, on avait économisé. Ben, L'année dernière, on a économisé 70 mètres cubes d'eau. Cette année, on en économise 120 mètres cubes. Alors, vous me direz, globalement, sur 1000 mètres cubes d'eau, par à peu près en plein été, ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ces petits gestes. Alors, c'est récupérer l'eau de, des climatiseurs. C'est tout bête, on a un climatiseur qui, qui permet à mes collègues dans le bureau de, de respirer l'été et on récupère l'eau de condensation qui nous permet de nettoyer les sols et les surfaces. Euh, tout ce qui est euh, eau du, de, de lavage du bar, donc pour la, pour la partie, le euh, de rinçage des tasses, etc., on récupère les bacs, donc c'est 5 litres d'eau par bac pour arroser les plantes, pour maintenir une végétation et éviter le stress hydrique de nos plantes. Euh, je vous en passe, on a aussi un, un sèche-linge qu'on utilise ponctuellement, donc là on récupère l'eau de condensation du sèche-linge, et c'est grâce à ces petits gestes euh, anodins, entre guillemets, qu'on arrive à petit à petit... Euh, à nous adapter et puis à, à tenir jusqu'à temps, jusqu temps que la pluie revienne et qu'on puisse à nouveau jouir de notre belle eau qui nous manque tant.
0: Oui, parce que, alors, au, à Paris, en tout cas, il a plu récemment et, et dans les régions au nord, je crois que ce n'est pas forcément le cas dans le sud, là où vous êtes. Hein non. Ouais, voilà. euh, Benjamin Morel, une question, pour, Alors, soit pour euh, Sandro Casagrande, soit pour Michel Chevalier, votre Après, éminent voisin.
11: Sans doute un peu les deux, mais en réalité, moi, j'entends toujours la, la rhétorique des petits gestes. Et évidemment, je l'approuve, hein, c'est toujours bien, mais ça évite de se poser des questions en termes de politique publique. Or, là, on rentre dans quelque chose qui, a priori, ne va pas s'arranger sur le mmh. temps long. Et donc, est-ce qu'il faut adapter aujourd'hui nos politiques publiques, notamment en matière d'agriculture Est-ce que notre agriculture est adaptée Est-ce qu'il faut penser à de nouvelles ressources hydrauliques Alors, On ne va pas faire comme les Israéliens, désaliniser 80% de notre eau. Mais quand même, est-ce qu'il y a d'autres façons aujourd'hui d'envisager cette ressource hydraulique Ou est-ce qu'on est, -ce que, eh ben, on est euh, nécessairement euh, contraint de s'adapter à la rareté
13: Bien sûr. non mais Réponse, oui. Vous avez raison. Mais il y a des pays qui se sont déjà adaptés parce qu'ils avaient les contraintes. Tous les pays du bassin méditerranéen le, euh, savent gérer l'eau. Ils ne plantaient pas du maïs, ces gens-là. Ils pas fou. <rire> voilà. Il faut faire attention. Regardez ce qui se passe sur le sud de l'Espagne. C'est dramatique. Les Espagnols vont payer très cher l'industrialisation de la culture. Vous allez dans la région de Séville, c'est magnifique. Mais la région de Séville, qui était très riche en eau, eh bien, ils, ils assèchent leur nappe parce parce qu'ils ont fait des cultures industrielles sous serre. Mais quand vous, vous voyez la région, c est, c est, ce ne sont que des serres pour produire des fraises, des tomates pour exporter. Et là, ils vont le payer très cher parce qu'ils ils arrivent au bout du, du rouleau. C'est-à-dire que il y a, le, le problème, il est double, ma chère. Il faut bien comprendre. Il y a un assèchement depuis à peu près 30 ans. De la, du bassin méditerranéen, c'est-à-dire tout pour tout. Oui, tout la France, l'Espagne, le, le Portugal, mais il ne faut pas oublier l'Algérie, la Tunisie, le, le, le Maroc. Ça, c'est la première donnée. Deuxièmement, il y a une modification de la circulation atmosphérique. C'est-à-dire, il pleut, la quantité d'eau de notre globe est quasiment constante. Il pleut toujours autant, mais il ne pleut pas au même moment et au même endroit. Quand il pleut sur l'Atlantique, on s'en fout. Nous, Ça ne touche que les poissons ou les bateaux et les pêcheurs. Mais quand ça, quand ça tombe sur la France, et ça tombe sur l'Atlantique, il y a une différence fondamentale. Oui, Donc on assiste actuellement, et on ne comprend pas très bien, quand on parle de réchauffement climatique, c'est simplement là pour le moment, il y a une modification de la circulation atmosphérique. Et nous, l'Europe qui est au 45 e degré d'attitude nord, c'est-à-dire à, à mi-chemin entre le pôle et l'Équateur, on, on était sur le trajet des perturbations. Ben on s'aperçoit qu'il y a une modification oui. et on voit que les perturbations soit soient sur le sud. En ce moment, elles sont sur l'Italie, d'où les inondations. Que, oui, oui on a moyenne,
0: vu les images dans le journal. Très oui,
13: importantes. Ça. Soit elles remontent vers, oui. euh, vers, vers le nord, c'est-à-dire l'Écosse, etc. Et nous, on est comme l'étrave d'un bateau avec la Bretagne et les perturbations ne pénètrent pas parce que le champ de pression est trop élevé. Mais on n'a pas encore l'explication du, du, du phénomène. Oui. Et donc, on va... On va vers une baisse de la quantité d'eau sur l'Europe. Il n'y a pas que la France hein, qui est touchée, sur l'Europe.
0: Sandro Casagrande, je, je vous laisse euh, compléter si, si besoin.
16: Alors euh, au niveau médiation scientifique, euh, bravo à vous, hein, c'est très clair, c'est très lisible. Euh, sur l'aspect, euh, quand vous parlez de la politique de l'État et des petits gestes au quotidien, c'est des choses que je vois ré récurrentes. Euh, sur les, les réseaux sociaux, euh, l'État c'est nous, euh, c'est chaque citoyen, chaque employé, chaque... donc ces petits gestes au quotidien, c'est nous. Donc euh, euh, de dire que l'État doit faire des choses, l'État fait beaucoup de choses, et je suis très mauvais en politique, donc je ne veux pas rentrer dans, dans le débat, mais de dire que de nous, sur, sur, déjà sur notre activité, on sensibilise énormément nos visiteurs, un, un peu plus de 100 000 visiteurs par an, euh, et, et, et on voit qu'il y a une prise de conscience. Donc si on arrive à continuer de payer, passer ce message, euh, oui, effectivement, l'État doit prendre peut-être d'autres mesures et je ne sais pas. Je... Déjà, en tant que directeur d'une du, entreprise, c'est compliqué à gérer une entreprise, donc je n'imagine même pas l'État. Mais tout ça pour dire que c'est à chacun aussi de prendre conscience de ses gestes euh, quotidiens pour préserver cette ressource et de ne pas arriver, euh, comme on peut voir sur les réseaux sociaux, à la guerre de l'eau ou autre hypothétique... Euh... Catastrophe.
0: Oui, mais -ce que, -ce que, et c'est important quand même, vous avez raison de le, de le rappeler quand même, ces petits gestes, ils comptent finalement, mais je pense que ce que visait euh, Benjamin Moral, c'était plutôt les politiques publiques, notamment en termes de modèle agricole et d'agriculture et intensive, et donc de, euh, forcément d'irrigation. ce que disait des... Michel, mais
11: quand vous faites ouais. du maïs, en effet, il faut s'attendre à ce que vous ayez des problèmes. Si vous ne faites pas des, une agriculture qui va être moins riche justement en demande d'eau, et eh ben, on va avoir des problèmes.
0: Merci beaucoup, merci. Oui, Michel. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. Sandro oh, Casagrande, ah, ben oui, avec plaisir, toujours. Euh, Sandro Casagrande, merci également à vous de nous avoir donné cet exemple et de d'avoir été didactique, pédagogique pour nous, pour nous pour alerter finalement le, le grand public. Ivan Riofol Benjamin Morel, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes pour le grand journal de l'après-midi sur CNews. Il est 15h, bonjour à tous, il est bienvenus. si vous nous rejoignez sur CNews, c'est l'heure du grand journal de l'après-midi. Bonjour Mickaël Dorian, à la une.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Le verdict est tombé pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président a été condamné en appel à trois ans de prison, dont un enferme pour corruption et trafic d'influence. Les détails dès le début de ce journal avec Noémie Schultz.
0: Le maire de Saint-Brévin-les-Pins sort du silence. Il avait annoncé sa démission la semaine dernière après avoir été visé par un incendie criminel et a été auditionné ce matin en commission des lois du Sénat.
1: Le placement en détention provisoire requis pour le tireur présumé de la fusillade de Villerue en Meurthe-et-Moselle. Sa garde à vue s'est terminée ce matin. Il a ensuite été déféré au tribunal de Nancy.
0: Et puis, moins d'une offre d'emploi sur deux indique clairement sur l'annonce le salaire proposé par le poste. Nous verrons pourquoi dans un instant avec notre spécialiste éco, Lomé Guyot.
1: Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation dans l'affaire des écoutes. L'ex-président de la République a été condamné à un an euh, en appel à trois ans de prison, dont un enferme pour... Corruption et trafic d'influence. On en parle avec vous, Noémie Schulz. Bonjour. Son avocate, Maître Jacqueline Lafont, parle d'une décision stupéfiante.
17: Oui, euh, ce matin, la Cour d'appel, effectivement, a confirmé le jugement de première instance et a condamné Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert à des peines plus lourdes que celles qui avaient été requises par le parquet général au mois de décembre. Elle a confirmé les peines, effectivement, de la première instance. La présidente qui a précisé que pour chacun des prévenus, la peine de prison ferme serait exécutée à domicile avec le bracelet électronique ça fait donc un an de bracelet électronique pour Nicolas Sarkozy si la peine devient définitive alors la présidente a motivé la, la décision avec des mots très sévères, notamment à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Les délits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un ancien président de la République qui a été le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Nicolas Sarkozy s'est servi de son statut d'ancien président pour promettre une gratification à un magistrat qui a servi son intérêt personnel. À la sortie de l'audience, les avocats des trois prévenus ont dénoncé un jugement moral. Je vous propose d'écouter Jacqueline Laffont.
2: La justice c'est parfois un très long chemin difficile, que nous sommes encore au début du chemin et que ce chemin va se poursuivre. Vous l'avez compris, nous allons former un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui est suspensif de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. Je pense que dans certains dossiers en particulier, de manière générale, la justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts, parfois même ses fautes, et à se déjuger. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Euh, il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec euh, force.
17: Voilà, nous poursuivrons. Jacqueline Nafon qui a annoncé avoir euh, formé un pourvoi en cassation, tout comme les, les avocats de Thierry Herzog et Gilbert Azibert. Euh, D'ici ce nouveau rendez-vous judiciaire hein, devant la Cour de cassation dans un délai de 12 à 18 mois, eh bien, les peines sont suspendues. Cela veut dire. Pas de bracelet électronique dans l'immédiat pour Nicolas Sarkozy et la possibilité pour Thierry Herzog de continuer à exercer la profession d'avocat.
0: Merci beaucoup Noémie Schulz. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins est sorti du silence. Il avait annoncé sa, dé sa démission la semaine dernière après avoir été visé par un incendie criminel qu'il qualifie, vous allez l'entendre, d'attentat. Yannick Moraes qui s'est exprimé depuis la commission des lois du Sénat.
3: Le 22 mars, donc dans la nuit, entre 4h30 et 5h du matin, donc j'étais victime d'un attentat criminel, voilà. euh, où mes... probablement un engin explosif a été lancé ou mis entre mes deux véhicules, qui bien entendu ont pris feu, et ça s'est propagé en fait euh, également à mon domicile. Voilà. Et nous étions bien sûr dans, dans la maison, heureusement nous avons été... Euh, réveillés par, par les bruits et puis également par euh, trois personnes qui revenaient de, de leur travail chez Airbus à Saint-Nazaire, qui ont vu les flammes, qui ont appelé les, les pompiers et qui ont insisté euh, de façon à, à nous faire sortir de la maison euh, puisque donc, tout était en train de brûler.
1: Yannick Maurer, auditionné donc tout à l'heure au Sénat avant d'être reçu en fin de journée par Elisabeth Borne à Matignon. Retour sur cette, édition, sur cette audition du maire de Saint-Brévin-les-Pins
18: avec Gauthier Le Bret. Le maire démissionnaire de Saint-Brévin a donc été auditionné pendant trois heures ici par la commission des lois du Sénat. Il a dénoncé l'attitude de la préfecture de Loire-Atlantique et notamment du sous-préfet qui a passé son temps à sous-estimer les menaces dont il était l'objet. La préfecture qui a refusé d'interdire les manifestations de groupuscules d'extrême droite dans les rues de Saint-Brévin, refusé d'interdire la distribution des tracts contre le maire et qui a également refusé de le mettre sous protection policière puisque l'évaluation eh bien, euh, des risques qui pèsent sur le maire de Saint-Brévin est toujours en cours. C'est ce qu'il a confié euh, ce matin ici au sénateur. Alors, ce maire démissionnaire va rencontrer en fin d'après-midi à 18h30 Elisabeth Borne à Matignon. Il y aura également la ministre en charge euh, de la ruralité, Dominique Fort. Dominique Faure qui a expliqué la semaine dernière que l'État avait été à la hauteur au sujet eh bien, de l'histoire de ce maire de Saint-Brévin, qui compte bien lui répondre hein, tout à l'heure en lui expliquant par A plus B que l'État n'a pas du tout été à la hauteur. C'est vraiment... La chronique eh d'un abandon, il y a eu une non-assistance à maire en danger. Et puis le maire démissionnaire de Saint-Brévin a voulu aussi répondre au Rassemblement national qui a refusé de se lever en signe de soutien à l'Assemblée. C'est inadmissible pour le maire de Saint-Brévin qui compte bien démissionner. Il veut même quitter la France pour aller faire une croisière, dit-il, parce que Elisabeth Borne a demandé au préfet de ne pas accepter pour le moment la décision et la démission du maire de Saint-Brévin, de ne pas l'accepter avant la réunion à Matignon. On sent bien que la première ministre veut le convaincre de rester, mais sa décision est bien définitive. Il compte quitter à la fois sa mairie et sa ville de Saint-Brévin, et même la France, le temps d'une croisière, je vous le disais.
0: Merci beaucoup Gauthier Lebray. Trois personnes soupçonnées d'avoir agressé le petit-neveu de Brigitte Macron sont jugées aujourd'hui en comparution immédiate. Lundi, à Amiens, Jean-Baptiste Prognieu a été roué de coups en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Une agression condamnée par l'ensemble de la classe politique. Emmanuel Macron a dénoncé des actes insupportables et inqualifiables.
1: Le placement en détention provisoire requis pour le tireur présumé de la fusillade de Villerue en Meurthe-et-Moselle. Sa garde à vue s'est terminée ce matin. Régine Delfour, le principal suspect, a ensuite été déféré au tribunal de Nancy.
4: Absolument. Le tireur présumé de la fusillade survenue samedi à 18h30 à villeru a été déféré aux alentours de 9h au tribunal judiciaire de Nancy. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre des chefs de tentative d'assassinat au préjudice de cinq personnes blessées, recel de biens volés et destruction de ce bien. Cela correspond au véhicule, la Renault-Mégane retrouvée Calciné à 30 km de Ville-Rue, à Famec, en Moselle. Et menace de mort matérialisée, puisque le mise en cause aurait exhibé et contraint un jeune à scooter de l'emmener sur la place du marché de Famec. Au risque de renouvellement et euh, au vu de ses antécédents, le procureur de la République de Nancy requiert son placement d'étention.
0: Merci, Régine Delfort avec Thibaut Marcheteau. Les Français doutent de plus en plus. De l'efficacité de l'institution judiciaire, c'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews. Vous allez le voir à la question. La justice est-elle trop laxiste avec les multirécidivistes Vous êtes 89% à répondre oui. C'est deux points de plus même qu'en janvier dernier.
1: Elisabeth Borne poursuit ses entretiens avec les syndicats. La première ministre doit recevoir en fin de journée Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Plus tôt dans la journée, elle s'est entretenue avec le président de la CFE CGC, François Méril. Je vous propose de l'écouter.
5: J'ai rappelé à Elisabeth Borne euh, le fait que nous n'avions pas baissé les armes sur la réforme des retraites. Euh, son propos d'introduction a été relativement bref. Je pense que je ne surprendrai personne si je vous dis que dans son esprit, évidemment, la page était tournée. Elle ne l'est pas tournée pour nous. Euh, Puisqu'on euh, continue de penser que cette réforme est une mauvaise réforme, que cette loi ne doit pas s'appliquer et on continue à être déterminé avec l'intersyndicale pour faire ce qu'il faut pour que euh, cette loi ne s'applique pas. À ce titre, on lui a rappelé qu'on soutenait la proposition de loi qui sera débattue le 8 juin à l'Assemblée, et pour lequel on espère bien entendu qu'il y aura enfin un vote de l'Assemblée nationale euh, qui signifie euh, le rejet de cette loi.
0: Les chiffres du chômage, et l'INSEE a publié ce matin les, les premières estimations du taux de chômage. Pour le premier trimestre de l'année, il est stable, 7,1%. En France, le nombre de chômeurs atteint désormais 2,2 millions de personnes. Et concernant le taux d'emploi, près de 69% des 15-64 ans travaillent. travail, c'est le plus haut niveau depuis 1975.
1: Allez, on passe à la chronique écho de Lomic Guyot.
13: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
1: L'OMIG moins d'une offre d'emploi sur deux indique clairement le salaire proposé par le poste. D'abord pour quelles raisons et n'est-ce pas un frein au recrutement
15: Selon une grande étude internationale réalisée par le site d'offres d'emploi Indeed, en France seulement 49,5% des offres d'emploi indiquent le salaire proposé pour le poste. Alors c'est un chiffre qui progresse. En 2019, c'était moins de 30% des annonces qui indiquaient le salaire. Le chiffre a pratiquement doublé. En 4 ans, mais ça reste nettement moins que ce qui se pratique dans d'autres pays. En Angleterre, 72% des offres d'emploi indiquent ainsi la rémunération. Les employeurs dans le domaine des soins personnels et à domicile sont les plus transparents sur les salaires. 79% des offres du secteur affichent ainsi le salaire proposé. Le secteur le moins transparent, eh bien, c'est celui des médias et de la communication suivie. Et C'est un comble par la banque et la finance. Autre enseignement de cette étude, les secteurs qui ont du mal à recruter en ce moment, qui peinent à trouver des candidats, sont ceux pour lesquels l'affichage du salaire a le plus progressé dans les annonces. Et les choses pourraient prochainement évoluer de façon plus appuyé et plus radical puisque l'Europe réfléchirait actuellement à l'obligation d'indiquer une fourchette de rémunération dans les offres d'emploi de quoi renforcer l'attractivité à condition évidemment que les salaires proposés soient à la hauteur des attentes des candidats. Programme
13: avec Jean de confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie louée en toute sérénité. Jean de confiance, petites annonces, grande confiance.
0: Puisqu'on parle de travail, vous allez voir que ces lycéens de Strasbourg n'auront pas de mal à en trouver. Des lycéens en bac professionnel qui se forment au métier du transport fluvial. Le secteur recrute massivement. Il y a une réelle tension dans ce métier. En début de saison, il y a même un réel mercato pour trouver des, des capitaines. C'est ce qu'explique ce professeur de navigation. Reportage Kylian Sall et Marine Sabourin.
4: Piloter un bateau de 54 mètres à 18 ans, beaucoup en rêve. Eux l'ont fait. Et ils ont trois années pour être opérationnels et travailler dans le transport fluvial de marchandises ou de passagers. Pour Quentin, ce métier présente beaucoup d'avantages.
18: Il y a du travail, donc j'aime bien travailler. Il y a aussi du, du voyage, donc on voyage beaucoup aussi. Euh, partout en Europe,
11: sur n'importe quel fleuve, on peut visiter les fleuves en France. Il y a aussi des fleuves qui vont jusqu'à Rotterdam, comme le Rhin. Donc en fait, ça me permet de vraiment visiter plein de lieux.
4: Quand ils ne sont pas en mer, les étudiants s'exercent sur ce simulateur financé à 100% par la région Grand Est. Et le secteur recherche du personnel à tous les postes, avec des patrons prêts à mettre la main à la poche.
16: Actuellement, il euh, y a une telle tension dans, dans, dans ce métier, c'est qu'en que, qu début de saison, il y a un réel mercato là, de, qui, se, qui se met en place et les, les compagnies euh, surenchérissent euh, auprès des différents capitaines là, qui sont d'autres boîtes pour les, les récupérer.
4: Avec ce diplôme, les bacheliers peuvent occuper plusieurs postes, mais pas piloter seuls. Ils devront attendre quelques années pour gagner en expérience, passer leur permis bateau et enfin prendre seul le large.
1: Le permis de conduire sous forme de carte devrait bientôt disparaître au profit d'une version dématérialisée, selon une information du Parisien. Le nouveau permis de conduire sera numérique et accessible sur nos téléphones via l'application France Identité. Les premières expérimentations débuteront à la fin de l'année dans trois départements, le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loire avant une généralisation début 2024.
0: Les sports Manchester City affrontent le Real Madrid ce soir en match retour de la demi-finale de la Ligue des Champions. Un match à suivre, un gros match à suivre sur Canal+.
1: C'était votre programme avec
15: Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
16: Groupe Verlaine, Connectons nos
5: énergies.
8: C'est l'histoire, pas si rare, du club qui enchaîne les titres nationaux sans parvenir à dompter l'Europe.
5: Nous avons passé des moments de douleur et de bons moments, mais on peut voir maintenant que c'est l'eau sur le table où nous pouvons aller dans le put club club Champions League map really.
8: Un partout lors de la demi-finale allée à Bernabeu, City a les armes pour sortir l'ogre madrilène la deuxième finale de l'histoire du club n'est pas très
15: loin It's a dream true ici. be here so again so nobody guarantee in the future ici. We'll be here nobody can assure us so we just once we are there let's go let's go try with our people go for it for the first minute until the end
8: Pep Guardiola le sait, le vent peut vite tourner, les occasions de jouer à une finale se raréfient. Manchester n'a plus qu'à se battre pour ne rien regretter.
15: Votre programme avec Groupe Verlaine installation photovoltaïque garantie 25 ans.
16: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Et c'est la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci beaucoup, Mickaël. On se retrouve demain. Dans un instant, le débat reprend sur CNews. Nelly Dénac et ses invités. 90 minutes info qui euh, va revenir évidemment sur les, euh, les déclarations du maire démissionnaire de Saint-Brévin-les-Pins, Yannick Morez, qui a même parlé d'attentat contre lui.